0: Vrienden, van harte welkom terug bij Credo, de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria, waarin we de afgelopen dagen hebben gesproken over de verhouding van Jezus tot de wet, de verhouding van Jezus tot de tempel en de verhouding van Jezus tot het geloof van Israël. En we zijn inmiddels aanbeland aan het einde van een paragraaf en dat betekent, zoals u weet, dat we de voorgaande dagen weer kort gaan samenvatten. Dat kopje heet in de catechismus in het kort. Daar kan geen twijfel over bestaan wat dat betekent. Dat betekent namelijk dat we in het kort weer even alles gaan aanstippen wat we de afgelopen dagen hebben gehoord. Maar ik wil daarnaast ook al een klein begin maken met de nieuwe paragraaf die gaat over de kruisdood van Jezus. Waarom? Omdat in het kort vandaag wel heel erg kort is. Het zijn maar drie korte artikeltjes. En daarom wil ik graag daar nog wat extra uh, nummers bij nemen. Dus we gaan vandaag in het kort samenvatten wat we de afgelopen dagen hebben gehoord. En we gaan vast vooruit naar het proces van Jezus' kruisdood. Maar voordat we daartoe zullen overgaan, zal ik ook vandaag weer beginnen met gebed. Af en toe dan bid ik zo uit het hoofd of uit het hart. En soms dan bid ik bestaande gebeden van onze kerk. Vandaag wil ik graag het gebed bidden van de heilige Gertrudus de Grote... Een gebed dat is gericht tot het heilig hart van Jezus. We hebben het gesproken de afgelopen dagen natuurlijk over wie Jezus is. Dat hij zichzelf gelijkstelt aan God en dat hij dat ook terecht doet, want hij is de Zoon van God. We gaan vandaag ons gebed richten met de woorden van de heilige Trudus tot het heilig hart van onze verlosser. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus, hoog te prijzen, door dezelfde liefde waarmee gij, God, mens werd, en zijt gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was, kom ook binnen in mij, mijn beminde, en leid mij daardoor binnen in u. Beveilig mij in die allerzekerste rots van uw vaderlijke bescherming. Verberg mij in de grot van uw liefdevolle hart, tegen al wat buiten u is. O van alle liefelijkheden, allerliefste, en geef mij een erfdeel in het volk van Israël, opdat ik met u mogen zijn onder de kinderen van Jeruzalem. Amen. Nou, na dit mooie korte gebedje, ik vond het een mooi gebed omdat het iets zegt over de relatie tot Christus is niet alleen maar kennis, iets van het verstand, nee het is ook een soort verliefd worden op de Heer. En er wordt hier ook gesproken natuurlijk over de kinderen van Jeruzalem. En we weten, Jezus is zelf een kind van Jeruzalem. En we hebben deze dagen gesproken over hoe hij zich verhoudt tot dat Joodse geloof. Nou, vandaag gaan we dat samenvatten. Ik zal vandaag gaan behandelen de nummers 592 tot en met 597. In het kort... Jezus heeft de wet van de Sinaï niet afgeschaft, maar hij heeft haar vervuld, op een zo volmaakte wijze dat hij de uiteindelijke betekenis ervan openbaarde en de overtredingen ervan uitboette. Jezus heeft de tempel vereerd door op de joodse pelgrimsfeesten en haar op te trekken en hij heeft deze woning van God onder de mensen met een naijverige liefde bemind. De tempel is een voorafbeelding van zijn mysterie. Als hij de verwoesting ervan aankondigt, dan is dat de manier om zijn eigen terechtstelling en het binnentreden in een nieuw tijdperk van de helsgeschiedenis te openbaren, waarin zijn lichaam de definitieve tempel zal zijn. Wanneer Jezus daden stelt zoals het vergeven van zonde, openbaart hij zich als degene die God en heiland is. Sommige joden die in hem een mens die zichzelf tot God maakt zagen, omdat zij de mens geworden God niet herkenden, hebben hem voor een godslasteraar gehouden. Paragraaf 2 Jezus is gekruisigd en gestorven. Het proces van Jezus De verdeeldheid onder de religieuze autoriteiten ten opzichte van Jezus. Onder de religieuze overheden van Jeruzalem was de persoon van Jezus steeds weer de oorzaak van meningsverschillen. De fariseer Nicodemus en de in aanzien staande Jozef van Arimathea bijvoorbeeld waren in het geheim leerling van Jezus en zij niet alleen. Johannes kon trouwens zeggen dat, zelfs kort voor het lijden, velen van de aanzienlijke in hem geloofden, ook al was dat op zeer onvolmaakte wijze. Dat is helemaal niet verwonderlijk als men er rekening mee houdt dat daags na Pinksteren een groot aantal priesters zich gewonnen gaf aan het geloof, en dat sommigen afkomstig uit de partij der fariseeën gelovig waren geworden, zodat de heilige Jacobus tot de heilige Paulus kan zeggen, gij ziet broeders hoe geweldig groot het getal is van de joden die gelovig zijn geworden en alle zijn ijveraars voor de wet. De religieuze autoriteiten van Jeruzalem hebben niet één lijn gevolgd in hun houding ten opzichte van Jezus. De Farizeeën hebben hen die Hem zouden volgen met verbanning uit de synagogen gedreigd. Hun die vrezen dat allen in Hem geloven en dat de Romeinen zullen komen en met de heilige plaats ook ons volk zullen wegvagen, stelde de hoge priester Kajafas in profetische bewoordingen voor. Het is beter voor u dat er één mens voor het volk sterft dan dat het hele volk ten onder gaat. Zodra het Sanhedrin verklaard heeft dat Jezus als godslasteraar de doodstraf verdient, levert het, omdat het de bevoegdheid om de doodstraf te voltrekken verloren had, Jezus uit aan de Romeinen op beschuldiging van politieke opstand. Dit laatste zal hem nu op één lijn stellen met Barabbas, die van oproer beschuldigd was. Het zijn ook dreigingen van politieke aard die de hoge priesters tegen Pilatus gebruiken om Jezus ter dood te veroordelen. De joden zijn niet collectief verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Rekening houdend met de complexiteit van het historische proces van Jezus, zoals het in de evangelieverhalen naar voren komt, en wat ook het aandeel mogen geweest zijn van de persoonlijke zonde van de acteurs in het proces, Judas, het Sanhedrin, Pilatus, God alleen kent dit, kan men niet alle joden van Jeruzalem voor het proces verantwoordelijk stellen, ondanks de kreten van een gemanipuleerde menigte en de algemene verwijten die besloten liggen in de herhaalde oproep tot bekering na Pinksteren. Jezus die op het kruis woorden van vergeving heeft gesproken en Petrus die zijn meester ook hierin volgde, hebben de Joden van Jeruzalem en zelfs hun leiders op grond van hun onwetendheid verontschuldigd. Met nog minder recht kan men de verantwoordelijkheid tot alle andere Joden, in ruimte en tijd, uitbreiden, louter gebaseerd op de kreet van het volk, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat is immers enkel een bekrachtigingsformule. De kerk heeft dan ook op het Tweede Vaticaans Concilie verklaard, wat tijdens zijn lijden bedreven werd, kan nog alle toen levende joden zonder onderscheid, nog de joden van onze tijd worden aangerekend. De joden mogen niet als door God verworpen, nog als vervloekt worden voorgesteld, alsof dat uit de heilige schrift zou volgen. Nou, dat waren de nummers 592 tot en met 597. Dus eerst even kort teruggeblikt op de afgelopen dagen... Behoort dat de tempel in Jezus vervuld wordt, dat hij zelf de nieuwe tempel blijkt te zijn en dat nogal wat joden hierover struikelen dat hij zich één op één gelijk maakt aan God, aan de verlosser en daarom werd hij door sommige joden tot godslasteraar gehouden. Nou, dat is meteen ook de inleiding voor, het nieuwe, voor de nieuwe paragraaf, namelijk waar we gaan spreken of waar we net hebben gesproken over het proces van Jezus. Hoe is zijn veroordeling tot de dood tot stand gekomen. We hebben gehoord dat niet alle fariseeën het eens waren met deze dood, met deze veroordeling. We hebben gehoord dat er ook sommige fariseeën in het geheim zelfs leerling waren van Jezus, zoals uh, Jozef van Arimathea of uh, Nicodemus. En er wordt ook duidelijk, um, uh, een, een soort antisemitische houding wordt ook afgewezen. Alsof alle joden verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van Jezus. He, dus de, de uitspraak, we hebben het net gehoord. Uh, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Zoals in het evangelie van Matthäus uh, staat beschreven. Dat wil dus niet zeggen dat daarmee alle joden vervloekt zouden zijn. Het Tweede Vaticaanse Concilie bevestigt dat nog een keer heel duidelijk. Het is dus zo dat een groepje, een handjevol Uh, ...mensen verantwoordelijk was voor de dood van Jezus. En in welke mate ze daarin schuld dragen, dat is aan God om dat te bepalen. Dus zelfs de mannen als uh, Judas, Sanhedrin, Pilatus, die natuurlijk heel duidelijk naar voren komen... ...als de mannen die rechtstreeks betrokken zijn bij de veroordeling en bij de dood van Jezus. Ook daarvan weet weet alleen God welke straf ze zullen ondergaan. Nou, daar wil ik het voor vandaag weer even bij laten... Um, we gaan het in de volgende uitzending hebben over een belangrijk thema. Dus vandaag hebben we gesproken over het rechtstreekse proces van de schuldigverklaring van Jezus. De reden waarom die gekruisigd werd. Je zou kunnen zeggen het juridische proces. En in de volgende uitzending gaan we spreken over het feit dat alle zondaars verantwoordelijk zijn voor het lijden en de dood van Christus. He, dus we kunnen dat niet vastpinnen op een handjevol mensen. Nee, iedereen die zonde heeft bedreven, en dat is uiteindelijk elke mens die er ooit geleefd heeft is verantwoordelijk voor het lijden en de dood van Christus. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop u snel weer te ontmoeten hier bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app... Of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?